0: Schön, dass Sie heute hier sind. Es gibt vermutlich keinen zeitgenössischen Architekten, der so viele sakrale Bauten errichtete wie Mario Botta. Über 20 davon sind vollendet, aber es werden noch mehr. In Südkorea, China, Israel, der Ukraine und den Nachbarländern der Schweiz. Mario Botta, Sie sagen ja, Bauen sei eine heilige Handlung. Wenn man aber so Ihr Pensum sich veranschaulicht, dann... Es ist erstmal sehr, sehr viel Arbeit. Haben Sie überhaupt Zeit, Ihren Erfolg zu
1: genießen? Ob ich den
0: Erfolg genieße, ich weiß nicht.
2: Das Wort Erfolg mag ich nicht. Aber ich mag die Idee, die Arbeit als Freude zu verstehen. Nur ist für uns Architekten diese Freude beschränkt. Denn sie dauert ja nur so lange, wie wir an einem Bauwerk arbeiten. Ist es einmal vollendet, geht es an die Gemeinschaft über und gehört nicht mehr dem Architekten. So gesehen genießt man im Nachhinein die Mühe und Anstrengung, die es brauchte, um zur definitiven Lösung zu gelangen. Das Erschaffen selbst ist nicht immer nur angenehm. Es bringt viel Mühsal mit sich und erfordert enorm viel Einsatz. Nicht immer findet man gleich die richtige Lösung, oft muss man sie erkämpfen, ihr den Schlaf opfern, das Ganze noch einmal überdenken. Während der Arbeit kann man auch zu sich selbst finden, weil man so viele Fragen nachgehen muss. Die Auftraggeberin eines Architekten ist immer die Gemeinschaft, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft. Die Bauherrschaft liegt in den Händen der Bürgerinnen und Bürger eines bestimmten historischen Zeitpunkts. Und es ist die Aufgabe des Architekten, diesen Zeitpunkt richtig zu interpretieren. Er muss sich fragen, was ist eine Kirche in diesem Moment? Was ein Haus, eine Schule? Es braucht also viel Reflexion.
1: Und die Lösung hat nicht nur
2: angenehme Seiten, sie erfordert Arbeit, Recherche und großen persönlichen Einsatz.
0: Wenn Sie jetzt aber zu Beginn gesagt haben, Ihnen geht es, Sie mögen dieses Wort auch des Erfolgs nicht, weshalb denn? Auf die anderen Punkte kommen wir sehr gerne zurück.
1: Successo e legato alla moda.
2: Erfolg ist eine Sache der Mode.
1: Er ist eine mondäne,
2: äußerst vergängliche Ausdrucksform der heutigen Zeit. Mm -hmm. Viel tiefer hingegen geht das Gefühl der Anerkennung, nicht des Erfolgs, wenn klar wird, dass das Werk richtig interpretiert wurde und der Architekt somit seine Arbeit entsprechend seiner Zeit richtig gemacht hat. Der Architekt muss die Arbeit, die der Allgemeinheit von ihm verlangt, aufgrund seines historischen Zeitpunkts interpretieren. Das ist nicht immer einfach. Es ist nicht einfach, die eigene Zeit richtig einzuschätzen. Es kommen Zweifel auf, Unsicherheiten und Widersprüche, die die eigene Arbeit anspornen und bereichern, aber auch schwächen können. Auf diese Weise kann man die Komplexität und die Widersprüchlichkeit der Zeit, in der man lebt, spüren und zu verstehen
1: versuchen.
0: Und genau weil es ja so schwierig ist und weil Sie ja zuvor auch beschrieben haben, wie viel, wie viel das auch von Ihnen selber kostet, jetzt auch persönlich, habe ich mich gefragt, weshalb nennen Sie denn Bauen eine heilige Handlung oder worin liegt genau dieses Heilige?
2: Nicht der Architekt verleiht einem Bauwerk etwas Heiliges, sondern die Architektur. Der Ursprung der Architektur liegt ja darin, dass sie einen natürlichen Zustand in einen kulturellen Zustand verwandelt. Die erste Handlung bei einem Hausbau ist nicht das Aufeinanderlegen von Bausteinen, die erste Handlung besteht darin, dass der erste Baustein auf den Boden gelegt wird und somit der natürliche Zustand des Bodens zur Kultur wird. Zu allen Zeiten braucht der Mensch ein Haus, er braucht eine Zufluchtsstätte und muss somit aus der Natur Kultur entstehen lassen. So gesehen besteht die Heiligkeit in der ursprünglichen Handlung des Bauens. Mhm.
1: Und
0: dieses Ursprüngliche, was eben auch architektonisch ist, das finde ich interessant, weil Sie offenbar ja auch in Ihren Träumen von Architekten Besuch bekommen, haben Sie mal gesagt. Da habe ich mich gefragt, worüber unterhalten Sie sich denn genau über diese Punkte, die Sie gerade erwähnt haben?
2: Wenn Architekten unter sich sind, führen sie eher nüchterne Gespräche. Da geht es um die Probleme des Alltags, die Schwierigkeiten, an kostbares Material zu gelangen.
1: In Ihren Träumen?
2: Nein, nicht in den Träumen. Ich kann nur schwer über Träume sprechen, weil ich sie vergesse, sobald ich aufwache. Egal, ob ich etwas Schönes träume oder einen Albtraum habe. Am Morgen wache ich auf und beginne unbeirrt meinen Tag.
1: <lacht>
2: ich schlafe wie ein Kind. Ich schlafe lang und gern. Schlafen ist eine der schönsten Tätigkeiten überhaupt. Darum pflege ich meinen Schlaf. Aber wenn ich morgens aufwache, denke ich an den neuen Tag, der auf mich zukommt. Das finde ich schön. Nein, ich denke nicht an meine Träume, weder an die Schönen noch an die Schlimmen. Das Leben ist ein einmaliges Geschenk, denn mit dem Morgen verblassen alle Probleme des Vortags und der Nacht. Und man geht unbeschwert in den Tag. Mir zumindest geht es so.
1: Mein Bleistift,
2: meine Arbeit verleihen mir ein Gefühl der Ruhe.
1: quando sono ammalato.
2: Auch wenn ich mal krank bin und mir mein Körper Probleme macht, setze ich mich an meinen Arbeitstisch. Und schon geht es mir besser. Mhm. Meine Medizin ist die Arbeit. Und wenn ich nicht wirklich schwer krank bin, dann hilft mir die Arbeit bei der Genesung. Sie wirkt wie ein Medikament, weil sie viel Freude bereitet, viel Begeisterung und Leidenschaft mit sich bringt. Sie ist ein unfehlbares Heilmittel, das alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Ich liebe meine Arbeit. Sie ist meine Medizin.
1: Das
0: ja, das merkt man. Ich wollte Sie eben gerade fragen, was Sie denn für eine Beziehung zu Ihrem Bleistift haben, aber offenbar ist diese Beziehung eine medizinische.
1: Ma ja, der Bleistift ist eine Art Verlängerung des
2: Gehirns. Er geht durch den Arm zum Blatt und zeichnet. Er ist eine Verlängerung der Gedanken. Für einen Architekten und für alle, die zeichnen, bringt der Bleistift die Gedanken zu Papier. Eine Idee bleibt nicht abstrakt, sie ist nicht nur eine theoretische Vorstellung. Bei einem Architekten verwandelt sich die Idee manchmal in einen Zweifel oder in eine Ratlosigkeit, aber sie wird zum konkreten Zeichen. Das finde ich sehr schön.
0: Das ist interessant, weil das heißt, Sie ähm, haben nicht im Vorfeld im Geist schon ein, ein Projekt, sondern im Schaffensprozess, im Skizzieren no. selber entsteht das. No.
1: Genau. Nicht alle
2: Architekten arbeiten nach dieser Methode. Aber für mich ist die Zeichnung eine Suche.
1: Ja. Ich kenne
2: das Objekt nicht, das ich zeichne. Ich suche es in den Strichen und Linien, die ich dauernd wieder ändere. Es ist ein ständiges Korrigieren und Neuzeichnen. Ich brauche einen Entwurf. Nur so sehe ich die Probleme und die Mängel, die ich dann laufend korrigiere. In meinem Architekturbüro habe ich kein eigenes Büro, keinen eigenen Zeichentisch. Ich arbeite an den Tischen meiner Mitarbeiter.
1: 20 Leute Ihnen, ja? Ja, knapp 20 Leute. Jetzt
2: sind es etwas weniger, wegen der Krise. Ich arbeite an den Tischen meiner Mitarbeiter und korrigiere laufend, was ich vor mir sehe. Ich brauche eine horizontale Fläche vor mir. Auf dem Bildschirm, der senkrecht vor mir steht, kann ich nichts korrigieren. Man muss mir alles ausdrucken. Und wie Sie gesagt haben, sind der Bleistift und die konkrete Niederschrift eine Verlängerung der Gedanken. Nicht, dass ich die fertige Idee schon im Kopf hätte, nein. Ich habe nur eine ungefähre Vorstellung, die sich in ständigem Wandel befindet. Erst beim Zeichnen kann ich festlegen, ob es ein vertikales oder horizontales Werk wird und wie ich das Konzept der Schwere einbringe.
1: Die Zeichnung
2: ist eine Suche und keine Darstellung. Mhm.
0: Aber das heißt auch, für Sie, für Ihre Arbeit, sind die Augen unglaublich zentral, das Sehen. Da habe ich mich gefragt, was haben Sie für einen Bezug zu Ihren Ohren? Ähm, gibt es auch so etwas wie in der Architektur sowas wie musikalische Harmonien, weil es gibt ja Schelling oder Schopenhauer zum Beispiel, die sagen ja, Architektur ist sowas wie eingefrorene Musik. Können Sie damit was anfangen?
2: Das ist schön gesagt. Jeder hat eine bestimmte Begabung, eine Vertrautheit mit etwas. Für mich ist das Visuelle, die grafische Wahrnehmung viel stärker als die akustische. Der musikalische Ausdruck, die Stimme, das ist natürlich alles vorhanden, aber es ist ein wenig wie bei der Gastronomie oder beim Wein. Ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Ganz anders ist es mit der Grafik.
1: Jeder Zeichenstrich führt mir
2: die Geschichte dieses Strichs vor Augen. Ein abstrakter Zeichenstrich erinnert mich an die abstrakte Architektur. Bei Linien, die ein Konzept nur andeuten, kommt mir Duchamp in den Sinn. Schön gegliederte Zeichenstriche bringe ich mit Wright in Verbindung. Jeder Mensch besitzt ein eher beschränktes Sprachregister. Meines beschränkt sich auf die visuelle Ausdrucksform. Von daher ist mir die bildliche Darstellung viel vertrauter als der Klang.
1: Ja.
0: Um noch einen anderen Sinn anzusprechen. Sie haben mal gesagt, Sie sind mit dem Geruch von Lehm in der Nase aufgewachsen. Jetzt sehen wir neben Ihnen auch einen Ziegelstein. Hat das eine Auswirkung gehabt, konkret, dass Sie Architekt wurden, dass Sie da so nahe an diesem Material waren?
2: Vielleicht. Was Sie sagen, ist ein schöner Gedanke. Ob er der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Es stimmt allerdings, dass ich als Kind oft mit Lehm spielte. Ich ging in eine nahegelegene Ziegelei und vergnügte mich stundenlang mit Lehm. Vielleicht habe ich dort die wundersame Verwandlung eines Erdhaufens in einen Ziegelstein entdeckt, der dann zum Bauelement wird. Aber wirklich geprägt wurde ich wohl anderswo, eher auf intellektueller Ebene.
1: Mit 15
2: habe ich eine Lehre als Bauzeichner begonnen. Das war im Architekturbüro von Teta Carloni. Und da habe ich realisiert, dass eine einfache Linie auf einem Bauplan zu einer Mauer werden kann.
1: Das war also das Wunder.
2: Aus simplen Linien und Strichen können dreidimensionale Formen entstehen. Ja. Da wurde mir klar, dass das mein Beruf sein würde. Mhm,
0: interessant. Also da, was Sie gelernt haben eben als Bauzeichner. Jetzt interessiert mich natürlich, Sie als Architekt haben einen speziellen Bezug zum Thema Schönheit. Was würden Sie sagen oder was haben Sie inzwischen gelernt, was Schönheit eigentlich ist? Ist es sowas wie purer Zufall, reine Geschmackssache? Ist es, kann man es berechnen? Ist es eine Gabe, also ein Geschenk? Was würden Sie sagen, ist Schönheit?
2: Ma meine Antwort mag Sie vielleicht erstaunen. Ich glaube nämlich, dass jede Form von Schönheit an ihre Zeit gebunden ist. Wir können nicht sagen, dass das Bildnis einer schönen Frau heute als gleich schön empfunden wird wie vor 5000 Jahren. Schönheit ist also in Verbindung mit der Kultur ihrer Zeitepoche zu verstehen. Wir entspringen unserer eigenen Zeitepoche. Wir können die Schönheit von morgen nicht abstrahieren. Was gestern war, wissen wir. Wir kennen alles bis heute. Aber morgen werden die technologischen und auch kulturellen Sichtweisen, die unsere Vision der Welt bestimmen, Anders sein als heute. Und sie werden unsere Vorstellung von Schönheit beeinflussen. In der Kunstgeschichte sind klare Schönheitsvorstellungen definiert, weshalb wir sagen, das ist schön, weil es zu seiner Zeit als schön galt. Doch da ist dieses mysteriöse Element Zeit, das die Sicht auf die Dinge ständig verändert. Heutzutage zum Beispiel sehen wir Bilder vom Mars und vom Mond. Wir sehen neue Landschaften, die wir bisher nicht kannten. Wir müssen also lernen, den Zusammenhang zu sehen zwischen dem, was wir als schön oder als hässlich bezeichnen, und dem, was wir täglich neu entdecken
1: in Rapporto alle scoperte facciamo
0: ogni mm -hmm. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, dass Ihr Schönheitsbegriff, wenn man das so sagen kann, ganz viel mit Orientierung doch zu tun hat. Sie haben auch mal gesagt, ähm, dass also unstrikten Symmetrien vielleicht. Ähm, man könnte auch sagen, vielleicht ist es einfacher, wenn man das so zeigt, ja. wenn man auch sieht, wie, Sie, wie ihre Skizzen ja. ausschauen. Ja. Sie haben mal gesagt, ähm, Orientierung sei sowas äh, wie das Paradies und ähm, das Chaos oder, oder Labyrinthe seien die Hölle. Ja. Das heißt, Sie bauen paradiesische ja. Bauten.
2: Nun, ich will jetzt nicht über meine Arbeiten sprechen, denn ich bin voller Widersprüche. Aber die Ausgeglichenheit der Geometrie ist mir eine große Hilfe.
1: Ja. Aber
0: in was hilft es Ihnen genau?
2: Sie hilft mir, das Gleichgewicht zu finden, eine Harmonie zwischen den einzelnen Teilen herzustellen. Ich glaube, dass man zum Wohnen die Möglichkeit benötigt, sich in einem Raum orientieren zu können. Man kann nicht in einem Labyrinth wohnen. Ein Labyrinth stiftet Verwirrung. Es ist voller Widersprüche und Kontraste.
0: Aber so ist doch das Leben. Das wäre doch das wär eine Abbildung der Realität, oder? Das Leben ist ein
1: Labyrinth. Ja,
2: ein Labyrinth steht auch für Vielfältigkeit, das stimmt. Aber der Raum braucht eine Ordnung. Ich glaube, wer sich in einem Raum orientieren kann, findet eine gute Wohnqualität. Der Mensch bewohnt einen Raum, wenn er in der Lage ist, sich darin zu orientieren. Wenn man mit der Orientierung zurechtkommt, wenn man weiß, wo Norden und wo Süden ist, und auf welcher Höhenlage man sich befindet, dann fühlt man sich wohl. Denn dadurch, dass der Mensch mit der Natur und mit dem Sonnenzyklus in Verbindung tritt, gewinnt er an Bedeutung. Wenn ich ein Einkaufszentrum betrete und mir die Passagen wie Irrwege vorkommen, dann fühle ich mich nicht wohl, weil ich mich nicht zurechtfinde. Ich glaube, der Mensch braucht Klarheit, damit er weiß, wohin er geht und bis wohin er gehen kann.
1: Per capire fino dove deve fermarsi, quindi l'ordine geometrico per tornare alla sua domanda.
2: Um auf Ihre Frage zurückzukommen, die geometrische Ordnung ist ein mentales Schema, das unsere Lebensqualität verbessert. Denn dank diesem Schema können wir uns orientieren, zurechtfinden und unsere Position bewusst wahrnehmen. Für mich ist das sehr wichtig. Die Leute wissen es normalerweise nicht und sie müssen es auch gar nicht wissen. Aber die Tatsache, dass ich über meine Position entscheiden kann, erhöht den Wert des Wohnens.
0: Weil das eben diese Orientierung jetzt für Sie auch so wichtig ist, frage ich mich: Orientierung hat auch mit Proportionen zu tun und der Mensch besteht aus Proportionen, wenn wir etwa an den vitruvianischen Mensch denken. Was würden Sie denn sagen, ähm, ist der Mensch und die Proportion des Menschen sowas wie ein architektonisches Meisterwerk? Weil da hätten wir dann schon so ein Ideal, das sich fortzieht.
2: Der vitruvianische Mensch entspringt logischerweise einer Theorie von Vitruvius, der den Menschen in den Mittelpunkt seines Seins stellt und ihm so die Möglichkeit gibt, sich innerhalb eines Raums zu orientieren.
1: Mhm. Mit
2: seinen präzisen Maßangaben des Menschen sagt Vitruv genau das, was wir soeben etwas weniger präzise gesagt haben. Mhm. Das Problem ist, dass im Kosmos ein unendlicher Reichtum steckt, den die Natur uns schenkt. Unsere Aufgabe ist es, alles immer wieder auf menschengerechte Maße zurückzuführen. Das ist ganz wichtig.
1: Alle großen
2: Denker und Theoretiker, genauso wie die großen Architekten und Maler, denken wir nur an Piero della Francesca. Er nahm die menschliche Figur als Maßeinheit für die Perspektive, um dem Raum Tiefe zu verleihen. Der Mensch im Mittelpunkt, eine menschengerechte Lebensqualität, das sind die großen Errungenschaften der italienischen
1: Renaissance. Mm.
2: Sie bilden den Reichtum der mediterranen Kultur, die den Menschen in den Mittelpunkt der Veränderungen stellt, die das Leben bringt. In diesem Sinne bin ich ein mediterraner Mensch. Ich bin froh, so nah an der Grenze geboren zu sein, wo ich den mediterranen Duft einatmen kann, wo ich diese Kultur spüre. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Ohne die Erinnerung an die Vergangenheit kann man nicht im mediterranen Raum leben. Die große Vergangenheit nähert die Gegenwart.
0: Ich möchte genau noch etwas die Umge Umgebung von Mario Botta besser kennenlernen oder verstehen. Sie haben zusammen mit Ihrer Fra Frau, Maria, ja drei Kinder. Die arbeiten alle bei Ihnen im, im Büro auch. Und im Film «Oltre le Spazio» hat Ihre Tochter Judith gesagt, äh, dass Sie als Vater eben nicht oft da waren und dass Sie vielleicht hat Architektur oder dass Sie haben Architektur studieren müssen, damit Sie überhaupt zu Ihnen eine richtige Beziehung erhalten. Und ich habe mich da gefragt, wie, was empfinden Sie dabei?
2: Die Kinder schulden den Eltern nichts und die Eltern schulden den Kindern nichts. Wenn meine Kinder diesen Beruf gewählt haben, dann war das ihr Entscheid. Hätten Sie mich gefragt, hätte ich Ihnen gesagt, dass es ein sehr schwieriger Beruf ist. Er ist wunderschön, ja, einmalig. Er erfordert unglaublich viel Leidenschaft, aber er ist sehr schwierig. Vielleicht hätte ich Ihnen geraten, einen anderen Weg einzuschlagen. Aber Kinder machen das, was sie für richtig halten. Deshalb ist die Berufswahl meiner Kinder nicht mehr zuzuschreiben. Ich habe auch nie im Entferntesten daran gedacht, eine Familienhierarchie rund um diesen Beruf aufzubauen. Ich bin mir bewusst, wie schwierig die Arbeit des Architekten heute ist. Es braucht enorm viel Energie und auch enorme Fähigkeiten, um den Lebensraum der Menschen des 21. Jahrhunderts zu gestalten. Ich, weiss nicht, der der ich weiß nicht,
1: wie der Alltag der Zukunft aussehen wird.
2: Wie ich schon sagte, ist es nicht einfach, die eigene Zeit einzuschätzen. Doch als Architekt ist man gezwungen, hier und jetzt eine Einschätzung zu geben. Wie ist die heutige Vorstellung einer Kirche? Wie muss heute eine Schule aussehen? Wie gestaltet sich der Wohnraum? In der Architektur steckt die Idee der Geborgenheit, wie sie der Mutterleib bietet. Doch wie geht das heute? Man stößt auf Schwierigkeiten, die jede Generation auf ihre Weise überwinden muss. Ich weiß nicht, was meine Kinder oder andere Architekten morgen sagen werden. Ich versuche in der heutigen Zeit die Organisation des Raums so zu gestalten, dass er das heutige Potenzial und die heutigen Widersprüche zum Ausdruck
1: bringt. Mit dem
2: Coronavirus hat sich unser Leben von einem Monat auf den anderen verändert. Es hat uns neue Lebensbedingungen auferlegt. Und auch die Architekten mussten die Lebensweise der Menschen auf dieser Welt neu überdenken. Und das kam völlig unerwartet. Vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren schienen solche Probleme in weiter Ferne zu liegen. Heute sind sie hochaktuell. Wir wissen, dass unsere widersprüchliche Lebensweise von früher nicht mehr möglich sein wird. Jeder historische Moment schafft ein historisches Bewusstsein.
0: Und trotz diesen ganzen Schwierigkeiten, die Sie auch nennen, was, was es bedeutet, Architekt zu sein, sind drei Ihrer Kinder oder eben die, Ihre drei Kinder Architekten geworden. Und Sie selber haben zuvor zwar gesagt, Sie schlafen wie ein Kind, aber wenn ich richtig informiert bin, schlafen Sie eben gar nicht besonders viel. Sie arbeiten sechs Tage die Woche, zehn Stunden pro Tag arbeiten Sie. Da frage ich mich, äh, ist das Berufung oder ist das schon Besessenheit?
2: Es ist schon auch Besessenheit, denn in meiner Arbeit finde ich Ruhe. Als ich vorhin von der Arbeit als Medizin sprach, meinte ich auch diesen Aspekt der inneren Ruhe. Es geht mir gut, weil ich weiß, dass ich nicht nur für mich arbeite. Das Gefühl der Genugtuung, das sich einstellt, wenn ich die richtige Lösung gefunden habe, verleiht meiner Arbeit eine soziale Bedeutung. Gut zu bauen bedeutet auch, die Menschen zu lieben. So gesehen denke ich, dass ich meine Arbeit mit kritischem Bewusstsein, mit innerer Ruhe und auch mit ethischen Grundsätzen ausübe. Von daher Sie sagten vorher, dass ich wenig schlafe. Aber damit es mir gut geht, schlafe ich mindestens acht Stunden. Ich schlafe gern.
1: ist
2: <lacht> Kommen wir noch einmal auf meine Kinder zu sprechen, die inzwischen natürlich längst erwachsen sind und alleine zurechtkommen. Ich weiß nicht, wie sie mich sehen, wie sie mich einschätzen. Ich weiß, dass ich sie liebe und sie lieben mich. Aber neben den Problemen, die zwischen Eltern und Kindern bestehen, erleben wir auch einen tiefgreifenden Generationenkonflikt. Meine Weltanschauung ist ganz anders als die meiner Kinder. Ich habe die künstlerische Avantgarde des 20. Jahrhunderts miterlebt,
1: als Picasso und Duchamp die
2: Szene prägten, als Le Corbusier, Wright und Louis Kahn von sich reden machten. Ich war noch ein Junge und hörte ihn begeistert zu. Für meine Kinder ist diese Zeit bereits Geschichte. Das Bauhaus ist Geschichte. Für mich aber war das alles hochaktuell.
0: Dann, dann schauen wir uns doch mal genau an, eben was Sie aus diesem Fundus, den Sie jetzt gerade auch genannt haben, genauso gebaut haben. Sie bauen ja eben nicht nur christliche äh, Gotteshäuser und Architektur, sondern Sie haben auch eine Synagoge gebaut. Und derzeit sind Sie daran, eine Moschee zu bauen in China. Ähm, ein Schweizer Filmteam hat Sie dabei auch begleitet. Und wir schauen kurz rein.
2: Sie,大家看，这是这样的一个中国传统的大屋顶的这样的一个。Ja. Aber er ist nicht, dass proprio heute Moschee
1: A 1.000 km da Pechino, il governo locale ha commissionato a Botta una Moschea a Yinchuan, città oggi in pieno sviluppo. Il cantiere sta ormai per partire è nata questa idea di traforare questo spazio sulle quattro pareti di questo cubo dove praticamente vi è un'equipollenza, diciamo così, del, eh, della luce che penetra. Il disegno è un, un disegno di una trabeazione islamica orientale trasformata in, in architettura E l'interesse è di vedere come poi il ciclo solare ruota all'interno di questo elemento con eh, il Mibar che, dove c'è l'orientamento verso, uh, verso la Mecca che in questo caso ha subito una ruotazione per rispetto all'insieme dell'intorno e poi il minaretto e soprattutto il chiostro Come spazio di prolungamento della moschea stessa, perché quando vi sono le grandi manifestazioni vanno avanti a pregare anche all'esterno. Curioso come partendo da una tipologia apparentemente: particolare e rara, quella del sacro, dentro una società secolarizzata, invece io abbia trovato delle ragioni più profonde del mio mestiere stesso.
0: Sie haben auch gerade die Kirche in Monjo gesehen. Das war sozusagen der Startschuss für ihre Beschäftigung mit sakraler Architektur. Und Sie haben auch oft gesagt in Interviews, Sie würden am liebsten nur noch sakrale Räume bauen. Warum denn?
2: Weil ich im Auftrag für einen Sakralbau jene Tiefgründigkeit erkenne, die es in der profanen Architektur nicht gibt. Heute erhält man Aufträge für Einkaufszentren, Bürogebäude und Handelsflächen, aber es fehlt die Anfrage nach sakralen Räumlichkeiten mit ihrem historisch geprägten Hintergrund. Die westliche Kultur ist eine sakrale Kultur. Meine Arbeit gründet auf der kirchlichen Kultur. Angefangen beim Mittelalter und abgesehen von ein paar wenigen Militärbauten orientiert sich meine Bildung an den Stilen, am Verlauf und an den Formen der Kirchengeschichte. Wir haben also einen Moment in unserer heutigen Zeit, der sich mit einer Jahrhunderte alten Geschichte konfrontieren muss.
1: Und das finde ich sehr schön.
2: Louis Kahn sagte, die Vergangenheit sei wie ein Freund. Tatsächlich kann man sehen, dass dasselbe Thema mit wenigen Variationen seit 2000 Jahren kaum Veränderungen erfahren hat. Die Kirche ist ein Raum mit einem Altar und Platz für die Gläubigen. Die Synagoge beherbergt den Tora-Schrein. Auch das eine jahrhundertealte Tradition. Das islamische Gotteshaus besteht aus einem Gebetsraum, der nach Mekka ausgerichtet ist. Das Interessante an dieser Kultur ist, dass sich die Werte bis heute gehalten haben. Vielleicht sind sie heute etwas abgeschwächt. Generell hat die Kirche mit all ihren Problemen in einer weltlichen Gesellschaft wie der unsrigen ein Gewicht verloren, aber sie ist auch tiefgründiger geworden. Die Erhaltung dieser Kontinuität ist daher äußerst interessant, sei es aus dem Gesichtswinkel der Form oder des Raums, sei es aus theoretischer oder aus poetischer Sicht. Denn ich bewege mich nicht nur im 20. Jahrhundert. Ich folge einer Tradition, die von der Romanik über das Renascimento, den Barock, das 19. und 20. Jahrhundert bis hierher reicht. Ich befasse mich also nicht nur mit der Geschichte der Architektur, sondern auch mit der Religionsgeschichte.
0: Und wenn Sie immer wieder auch diesen profunden Glauben an die Architektur betonen, dann meinen Sie damit genau das, was Sie jetzt auch ausgeführt haben?
1: Ja, ich denke, dass jeder fest an seine Arbeit glauben sollte.
2: Man fragt mich immer wieder nach meinem Glauben. Ich glaube an die Architektur. Die Architektur ist der Filter, durch den ich versuchen kann zu verstehen, was heutzutage eine Moschee ist, was eine Synagoge ist was in der heutigen Zeit eine Kirche ist. Denn im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert. Wir messen der Religion heute eine andere Bedeutung bei als früher.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt,
2: den man auch in der Geschichte der Malerei beobachten kann. Die Malkunst des 20. Jahrhunderts kann nicht getrennt von jener Malerei betrachtet werden, die aus der Geschichte der Menschheit entstanden
1: ist.
0: Jetzt sagen Sie aber eben, Sie glauben an die Architektur und ich glaube Ihnen das auch sofort. Ich glaube auch daran, dass gute Gespräche wichtig sind, nur ist das was anderes als ein religiöser Glaube und und wenn man sie fragt, was sie denn glauben, wir sprechen hier vom religiösen Glauben, dann, dann weichen sie oft auch aus. Hat das einen Grund?
2: Nein, ich weiche nicht aus. Okay. Aber ich will die Dinge nicht vermischen. Mhm.
0: Ich gehe das Thema mit kritischem
2: Bewusstsein
1: an. Ja.
2: Als ich am Bau der Kathedrale von Evry arbeitete, hatte ich viele interessante Gespräche mit Kardinal Lustiger, ein hochgebildeter Mann. Er mahnte mich immer wieder, Glaubensprobleme nicht mit den Problemen der Arbeit zu vermischen.
0: Das verstehe ich, weil Sie sagen auch immer wieder, ein guter Architekt muss nicht ein guter Gläubiger sein. Trotzdem haben Sie ja vermutlich einen bestimmten Bezug zum Thema Religion und Glaube.
2: Ja, sicher. Ich denke, ich bin auf meine Art sehr gläubig. In den Ausdrucksformen der Architektur suche ich nach den ursprünglichen Werten. Gerade weil ich Architekt bin, weiß ich, dass der Altar etwas völlig anderes ist als der Lesetisch für die Torah. Das Pult für die Torah-Lesung. Wie ich es in Tel Aviv gebaut habe, hat in der jüdischen Tradition einen großen ikonischen Stellenwert. Aber es dient einzig der Lesung der Tora. Es passiert nichts Außergewöhnliches an diesem Ort. Ich weiß auch, dass der Altar in der christlichen Kultur weit mehr ist als ein einfacher Tisch. Er ist der Ort, wo die Wandlung von Brot zum Leib Christi stattfindet. Man zelebriert die Teilnahme an einem Ritual, bei dem die Gläubigen, die zuschauen und zuhören, zu Protagonisten werden.
1: Es ist ein Event, das Fedele,
2: einer Messe kann man nicht passiv beiwohnen. Entweder ist man Teil dieser Wandlung von Brot zum Leib Christi oder man gehört nicht dazu. Architektonisch gesehen muss also dieser Tisch je nachdem unterschiedlich angegangen werden, da er in der Synagoge einen anderen Stellenwert hat als in der katholischen Kirche.
1: Genau.
2: Das zeigt, dass die tiefgründigen, ursprünglichen Werte der drei monotheistischen Kulturen sehr unterschiedlich sind. Und diese Unterschiede muss die Architektur hervorheben.
1: Mhm. In der
2: Moschee, die ich zurzeit in China baue, mussten wir alles umkehren. Die islamische Kultur ist mir fern. Aber mir war bekannt, dass sich die Gläubigen beim Gebet gegen Mekka richten. Ja. Bei uns in Europa liegt Mekka im Osten, also richtet man sich nach Osten. Als ich in China war, lag Mekka im Westen. Wir haben dort in einem gewissen Sinne vertauschte Breitengrade. Und auch der Sonnenzyklus verläuft anders. So ergibt es sich, dass kleine Dinge eine andere Bedeutung erhalten. Hier muss der Betende nach Osten schauen, um Mekka zu finden. In China schaut er nach Westen. Für den Architekten bedeutet das eine völlige Umkehrung, denn die Sonne geht immer an einer Stelle auf und an der anderen Stelle unter.
0: Genau, aber Sie haben zuvor etwas für mich sehr Interessantes noch erwähnt, weil Sie ähm, von der Transsubstantiation in der römisch-katholischen Kirche, äh, römisch Kirche auch gesprochen haben. Und da interessiert mich etwas ganz Konkretes jetzt in diesen, in diesen Gotteshäusern. Wie wissen Sie denn, dass das ein Ort wird, wo eben Gott präsent wird, wie Sie es auch zuvor so beschrieben haben, oder wo das Heilige seinen Platz findet. Weil, ich meine, anders gefragt, gehen Sie denn selber oft in Kirchen und wie empfinden Sie das?
2: Nein, für den Architekten stellt das kein Problem
0: dar.
2: Wir müssen ein einwandfreies Behältnis bauen, nach unserem besten Wissen und Gewissen. Es ist wie bei einer Schule. Ich baue das Schulhaus in bester Qualität, aber die Lektionen, die darin abgehalten werden, liegen außerhalb der Verantwortung des Architekten.
0: Sie schaffen die Voraussetzung dafür, darum geht es ja.
2: Genau, aber das mache ich bei der Kirche genauso wie bei einer Bank. Ich bin kein Banker, trotzdem setze ich alles daran, damit das Bankgebäude den Bedürfnissen der Bankbenutzer entspricht. Man darf die Funktion nicht vermischen mit... Aufgabe der Architektur ist es, eine mögliche Interpretation der Funktion des Gebäudes vorzuschlagen. Aber es muss viel tiefere Werte enthalten. Wenn ich eine romanische Kirche betrete, die vor tausend Jahren gebaut wurde, spüre ich die ursprünglichen Bedingungen und Werte, die den romanischen Architekten beeinflusst haben. Ich fühle sie, als wären sie noch im Raum. Sie sprechen mich an. Wenn ich eine der vielen hässlichen Quartierskirchen am Stadtrand betrete, die vor wenigen Jahren erbaut wurden, spüre ich nichts von alledem. Ich glaube daher, dass die wahren, tiefen Werte auch von der architektonischen Qualität abhängen. Es ist ganz ähnlich wie bei Guernica von Picasso. Das Werk macht uns betroffen, weil es an Guernica erinnert, nicht weil es von Picasso stammt. Er konnte uns damit die Botschaft vermitteln, dass die Menschen sich nicht gegenseitig töten sollen. Es gibt entscheidende Momente, deren starke Ausdruckskraft den Menschen in seinem Inneren berühren und an seinen Prinzipien und Werten rütteln. Ich glaube, dass die Architektur dazu dient, ihre Zeit zu überdauern, damit sie mit den kommenden Generationen kommunizieren kann.
0: Das ist jetzt spannend, was Sie sagen, weil zuvor, als wir über Schönheit gesprochen haben, haben Sie ja gesagt, es gibt kein quasi Ideal, das für immer bleibt. Und trotzdem sprechen Sie jetzt von der romanischen Kirche, die Sie eben berührt, wo Sie diese Werte und so weiter spüren. Was glauben Sie denn, wie wird das mit Ihren Kirchen sein in 1'000 Jahren?
2: Na ja, in 1'000 Jahren. Die moderne Kultur ist sehr vergänglich. Die wird es dann nicht mehr geben.
0: Dann sagen wir, dann sagen wir mal 100, 150 so in diesen
1: Breitengraden. Äh,
2: ich weiß nicht, ob sie so lange bestehen werden. Aber um noch einmal auf die Romanik zurückzukommen. Wir spüren heute, dass damals sehr starke immaterielle Werte herrschten. Inwieweit diese religiös zu interpretieren sind, entscheidet jeder für sich selbst. Und diese Werte sind noch da. Sie sind in diesen Kirchen, die Zeugen ihrer Zeit sind. Ich spüre, dass diese Bauten den Menschen damals die ikonischen Werte vermittelten, die sie brauchten und die für sie so wichtig waren und wir spüren sie heute noch. Die Geschichte der Architektur ist auch die Geschichte der bleibenden Werte. Von den Kirchen bis hinauf, bis zu Gaudi des vergangenen Jahrhunderts, bis zu Louis Kahn und den heutigen Bauten, die uns die Botschaft vermitteln, dass auch der Bürger und die Bürgerin des 21. Jahrhunderts ein Recht haben auf Meditation, auf Momente des In sich der geistigen Andacht. Momente, in denen alle Probleme der heutigen Konsumgesellschaft in den Hintergrund treten. Wir müssen auf diese Zersplitterung der Werte und den unaufhaltsamen Werteverlust reagieren. Ich glaube, dass der Mensch starke Bezugspunkte braucht. So ein Bezugspunkt ist die Gewissheit, dass eine Kirche sicher auf ihren Grundfesten steht, weil sie dem Gesetz der Schwerkraft folgt. Das ist schließlich ein physikalisches Gesetz. Dank der Schwerkraft geht der Mensch aufrecht. Dieses Wissen ist wichtig, auch wenn es nicht direkt vermittelt wird. Wer gut bauen will, muss den Naturgesetzen und dem Gleichgewicht der Natur mit Demut begegnen können. Einstein hat dies als einer der Ersten erkannt. All sein Schaffen mündete in der Suche nach den Werten der Natur nach der Kraft und dem Gleichgewicht der Natur. Er sprach von einem mathematischen Gesetz, das die Natur stützt.
0: Etwas ist doch spannend. Zuvor haben Sie gesagt, dass für Sie Architektur auch so wie Selbstmitteilung, fast schon Selbsterkenntnis, glaube ich, haben Sie gesagt, ist, dass in diesem Prozess, in diesem Schaffensprozess, das, was Sie leben, und das vermischt sich jetzt mit dem, was Sie sagen, ist auch die Idee zum Beispiel in Kirchen, dass sie eben diese Werte, ähm, dass, dass sie diese Werte darstellen und uns mit der Erinnerung an die Vergangenheit verbinden. Verstehe ich das richtig?
2: An die Vergangenheit, aber auch an die Gegenwart. Die Kirche ist ein immaterielles Gut, das den Menschen zur Verfügung steht. Der Mensch lebt nicht allein, er lebt dank einer Gemeinschaft. Wenn wir also diesen Tempel errichten, tun wir das in Anerkennung der Tatsache, dass die Menschen einander brauchen und dass sie Werte brauchen. Statt Werte könnte man auch Gott sagen, die das gesellschaftliche Leben der Gemeinschaft zusammenhalten. Ich glaube an diese Werte. Dieselben finde ich auch in einem Museum. Warum besuchen wir ein Museum? Wir gehen dahin, weil wir uns mit Picasso austauschen können. Oder mit Cézanne oder mit Paul Klee. Und in Klees Bildern erkenne ich das Kind in seiner Naivität. Diese Erkenntnis vermittelt mir Klee auf intensivere Weise, als es der Alltag tun würde. Somit ist das Museum eine weltliche Kathedrale, die ihre Botschaft auf den Werten aufbaut, die uns die Künstler vermitteln. Werte, die wir brauchen, ohne elektronische Mediation und ohne die Hilfe von Erzählungen in Bildform im
1: Fernseher.
0: Das ist interessant, weil diese, diese Vermittlung, aber trotzdem Sie als Architekt ja machen, jetzt, wenn Sie sakrale Bauten machen, eine Vermittlung von von Himmel und Erde irgendwie, oder? Also weil da ein Gebäude ja dazwischen steht. Man könnte sich ja auch fragen, weshalb braucht es für die Vermittlung eigentlich zwischen Himmel und Erde eine, ein Gebäude?
2: Es braucht nicht unbedingt ein Gebäude. Man kann seine Spiritualität auch an einem Flussufer oder auf einem Berggipfel leben. Aber sie fragen, warum es wichtig ist, ein Gotteshaus zu haben, weil es nicht mir gehört, sondern der Gemeinschaft. Ein sakraler Raum gehört niemandem, er ist kein Privateigentum. Yeah.
1: Gerade seine Kollektivität verleiht
2: ihm seine Kraft. Das gilt für mich, für sie, für ihn und für den Freund genauso wie für den Feind. Orte wie Museen und Kirchen sind sehr wichtig, denn es sind Orte der Stille, der Meditation, der Reflexion und des Gebets. Sie sind wichtig, weil sie der Allgemeinheit dienen.
0: Und jetzt führen Sie mich natürlich zu einem ganz wichtigen Punkt, weil ich frage mich, wie es für Sie ist, ähm, in Kirchen zu bauen in einem Europa, wo Kirchen ja doch viel mehr umgewidmet, ja, um, umfunktioniert werden ähm, mhm. und nicht mehr neue Kirchen gebaut werden. Also die, die institutionellen Religionen mhm. werden zunehmend geschwächt.
2: Ja, Sie sprechen da viele konkrete Probleme an. Aber meine Antwort ist sehr banal. Ich habe 22 Gotteshäuser gebaut. Kirchen, Kapellen, auch kleinere Bauten wie Grabstätten und so weiter. Weil ich damit beauftragt wurde. Mhm. Ich habe sie nicht erfunden. Ich bekam eine Anfrage, ob ich in Evry, einer Stadt in der Pariser Banlieue, eine Kathedrale bauen würde, und ich habe sie gebaut. Wir brauchen eine Synagoge in Tel Aviv, und ich habe sie gebaut. Es waren Aufträge an einen Architekten, und als solcher habe ich die Geschichte der heutigen Zeit interpretiert. Mir kommt kein besonderer Verdienst zu, nur weil ich angefragt wurde. Aber die Tatsache, dass ich angefragt wurde, bedeutet, dass es zu diesem Zeitpunkt genau dieses spezifische Gebäude brauchte. Vielleicht, weil die früheren Gotteshäuser veraltet waren. Das ist ähnlich wie mit den Stühlen. Das Angebot an Stühlen ist im Moment enorm. Ich habe berechnet, dass zurzeit Tausende von Stuhlmodellen auf dem Markt sind. Dabei setzt man sich immer auf die gleiche Weise auf einen Stuhl. Warum werden Tausende von Stühlen angeboten? Weil wir auch beim Hinsetzen dem Esprit der heutigen Zeit folgen. Ich will ein Objekt sehen, in diesem Fall einen Stuhl, das dem Esprit der heutigen Zeit entspricht. Nicht nur den klassischen Tourneestuhl aus dem 19. Jahrhundert, der immer funktioniert hat und bequemer und schöner ist als alles, was wir heute produzieren. Denn wir setzen uns auch mit den Augen. Wir setzen uns auch mit dem Verstand. Wir müssen uns vergewissern können, dass auch das alltägliche Objekt unserer Kultur angehört.
0: Das kann ich verstehen, aber ich kann den den Stuhl irgendwie noch nicht ganz mit der Kirche verbinden. Also Sie würden dann sagen, äh, wir brauchen eben die Gebäude, die zu unserer Zeit passen, heißt das?
2: Ich glaube, es ist wichtig, Gebäude zu haben, die die Kultur, die Technik, die Bauart und die Materialien unserer Zeit reflektieren.
0: Gut, aber dann eine andere Frage. Wenn wir jetzt bedenken. Ähm eine ihrer Lieblingsstädte, glaube ich, Milano, wo der Duomo in der Mitte der Stadt steht, ist auch so in Wien zum Beispiel oder in München. Also, wir haben im Zentrum der Stadt, wo dann wie, wie, Sonne, wie eine Sonne die Straßen quasi von diesem Zentrum ausgehen, haben wir ein sakrales Gebäude. New York zum Beispiel ist nicht so gebaut. Ich frage Sie jetzt als Architekt, was würden Sie denn certo. sagen? Was macht das mit einer Stadt, no, wenn, perché, wenn ein sakraler uh, Bau in der Mitte steht? La,
2: me, Milano nun. Mailand hat eine tausendjährige Geschichte. Mhm. Äh,
1: Klar, natürlich, genau.
2: Gerade da liegt der Reichtum der europäischen Städte. Alle Städte Europas entstanden an der Kreuzung einer Straße mit einem Fluss, wo eine Kathedrale oder eine Kirche errichtet wurde, später ein Theater und andere Verwaltungsgebäude. Und von hier aus wuchs dann die Stadt. Da möchte ich Sie etwas anderes fragen. Warum gehen Touristen, nicht die gebildeten Reisenden, die das Besondere suchen, warum gehen Touristen so gerne nach Venedig? Sie gehen nach Venedig, weil sie auf der Suche nach sich selbst sind. Venedig vereint in sich die gesamte westliche Kultur und ihr Verhältnis zum Orient. Das wissen die Besucher zwar nicht, aber sie gehen hin, um sich selbst zu finden, als Teil der Geschichte der Menschheit, der sie angehören. Das heißt, dass die große Vergangenheit, genauso wie das Neue, ein Bedürfnis darstellt. Wir haben von der Kirche gesprochen. Die große Vergangenheit ist eine weitere große Abwesende in der zeitgenössischen Kultur.
0: Was finde ich denn in Städten, die nicht so alt sind? Nicht mich selber?
2: Nein, den jüngeren Städten fehlt diese Geschichte leider. Aus diesem Grund besitzen die europäischen Städte diese starke Anziehungskraft, weil sie viel mehr Reichtum bieten als die amerikanischen Städte. Die Geschichte einer amerikanischen Stadt reicht 200 Jahre zurück. Europas Städte sind Jahrtausende alt. Wir brauchen die große Vergangenheit. Sie stellt ein kollektives Gedächtnis dar, das wir brauchen und an dem wir uns bereichern. Ohne große Vergangenheit gäbe es keine großen Zeitgenossen wie Picasso und Duchamp.
1: Wie könnten wir uns einen Picasso
2: vorstellen, wenn es die Art Negre, die afrikanische Kunst, nicht gäbe? Das geht nicht. Daher kann man sagen, dass die großen Meister der Moderne, der zeitgenössischen Kunst, aus der großen Vergangenheit geschöpft haben.
0: Das hat doch seine Bedeutung.
2: Mhm. Mhm. Äh,
0: wir sind fast am Schluss. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Erstens mal sind Sie doch ähm, waren Sie Juniortrainer des FC. Und sind offenbar auch immer wieder dort im Stadio no, Kommunale. No, 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 no.
2: Nein, nicht Trainer. Ne, nicht? Oh.
0: <lacht> <lacht> Sie haben gespielt dort?
2: No, Nein, ich war Torhüter. Damals war ich 16.
1: Okay. Ich
0: Darauf hinaus will ich aber nicht. Gut.
2: Es war eine verpasste Berufung, könnte man sagen. Als ich mein Studium in Mailand begann, habe ich den Fußball aufgegeben. Aber ich habe immer gerne gespielt. Ich liebte diese Vorfreude auf den Sonntag, wenn wir am Juniorenturnier spielten.
1: Ja
0: dann geht man lieber ins Stadion äh, als in die Kirche am Sonntag. Was ich aber fragen wollte, Sie, Sie beenden ja gerade auch das Stadion äh, von Ambri, HC Ambri Piotta. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie denn auch äh, sich vorstellen können, ein Fußballstadion zu bauen, weil oft wird gesagt, das sind quasi die neuen äh, Tempel unserer Zeit.
2: Mm, 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 mm bisher hatte ich keine gelegenheit dazu ich wurde noch nie gefragt ich würde wahrscheinlich aber es ist sehr schwierig weil so ein stadion viel zu wenig genutzt wird
1: mm.
2: die zeit die es genutzt wird steht in keinem verhältnis zum einsatz den der bau eines fußballstadions erfordert es steht wochen manchmal monatelang leer und nach 90 minuten spieldauer steht Steht es wieder einsam und verlassen da.
1: Vorbei, ja.
2: Warum habe ich dann das Eishockeystadion gebaut? Aus demselben Grund, aus dem ich auch Kirchen baue. Das Eishockeystadion von Ambri ist der Tempel der Leventina.
1: Mhm. Die Leventina
2: war ein armes Tal und seine Kathedrale war das Eisstadion. Mhm. Als mir das Projekt vorgestellt wurde, habe ich begriffen, dass die Fans des HC Ambri Piotta ihren Tempel brauchen. Mhm. Abgesehen vom sportlichen Aspekt spürte ich dieses archaische, ländliche Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen. Das Tal forderte sozusagen seine Präsenz in der heutigen Sportkultur. Mario
0: Botta, weil Sie jetzt schon so expressiv geworden sind, können Sie noch zeichnen, wie war das heutige Gespräch für Sie in einer Skizze? <lacht> ja, Sie sind ja gerne am Zeichnen.
1: <lacht> Gerade
2: gestern war ich in Moño, weil die mexikanische Botschafterin, also die aus Bern, die Kirche in Moño besuchen wollte. Und da habe ich sie begleitet. Ich assoziiere Moño immer mit der Idee eines Platzs aus Glas, das sich dem Berg entgegenstellt.
1: Das
2: Dach, das die interne Struktur nicht zudeckt, sondern offenlegt. Es enthüllt das Geheimnis der Ellipse, die auf Dachhöhe in einen Kreis übergeht.
1: Mhm.
2: Diese Kirche enthält eine Geometrie, und ich habe die Geometrie offengelegt. Der deutsche Kritiker Rudolf Arnheim, der in den 1930er-Jahren nach Amerika ausgewandert ist, fragte mich in einem Brief, stimmt es, dass sie das Zentrum der Kirche so angelegt haben, dass in der Senkrechten der Kopf von Jesus darin erscheint? An dieses Detail hatte ich nicht gedacht, aber er hat es gesehen. Ja. Das zeigt, dass ein Architekt manchmal Dinge tut, die er gar nicht kennt. Wir haben hier versucht, den rationalen, technischen Sinn der Motivationen auseinanderzunehmen. Aber oft lässt man sich auch von intuitiven Motivationen leiten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Wir wollen Sonne statt Regen, sang er 1980. Er erklärte einem toten Hasen, was Kunst ist, und strich Fett in Ecken von Ausstellungsräumen. Josef Beuys. Dieses Jahr würde der Künstler seinen 100. Geburtstag feiern. Yves Bossart geht dem Phänomen Beuys nach im Gespräch mit Philipp Ursprung. Jetzt gleich in der Sternstunde Philosophie. Bis bald.